0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi Action actionkomedien Red Notice fra 2021.
1: I know you. You're the you're the slow ball guy that's been chasing me. What do you got in the bag? You're American. What brings you to Rome? Oh, Gelato, Colosseum. Oh, it's beautiful. It's yeah. a beautiful place. First time? Yep. How was the fun foot chase though, right? Lots of twists and turns, hijinks. Who knew it'd end up like this? I did fun's over nolan booth give me the bag turn around put your hands behind your back you're under arrest okay well hold on i just have two questions okay um first question where'd you get that jacket it's a statement piece somewhere there's a very nude cow whispering worth it and number two on the whole arresting me thing i totally get it you know baby baby did a bad bad thing yeah but you don't happen to have like a badge or something tucked away in the turtleneck do you i don't need to show you my badge because I've got a gun. Here's the thing, though. You're putting me in a bit of a pickle with this because without proper identification, how do I know who you are? And for all I know, you you could be the bad guy, and I could be the the other bad guy. You're right. I'm the bad guy. Now shut up and give me the bag before I shoot you in the mouth.
0: So, Erden, have endly red notice. Filmen, vi første gang hørte om, øh, som en stor øh, kommende streaming-premiere helt tilbage i 2019. Det var lige før corona sådan rigtig brød ud, og hvor Netflix ligesom snubbede den her film op fra Universal. Og så, ja, så blev det en, en, en Netflix-premiere og en, en, en streaming-premiere. En, øh, en 200 millioner dollar produktion direkte til streaming, det, øh, det er jo det, og med, med, med tre store stjerner i hovedrollen, der, der åbenbart øh, fik sådan noget retning af 20 millioner dollars hver øh, øh, for at være med i filmen, så jamen dog, øh, tak skal du lade have, det er, det, det er noget, en stor ting, den her film, Red Notice, men før vi øh, går i kødet på, på selve filmen, så lad os lige kigge ganske hurtigt på historien, vi følger, eller vi starter med at følge i hvert fald Special Agent John Hartley fra FBI, der er på jagt efter en af verdens bedste kunsttyve, Nolan Booth. Og Booth han planlægger at stjæle et uvurderligt guldæg fra et museum i Rom, og det her æg det er... Et ud af tre, øh, øh, alle sammen æg, som, øh, som Mark Anthony gav til Cleopatra for, for, for flere tusind år siden. Så, så det, det, det er en stor ting. Og fedusen er, at det lykkedes Booth at få stjålet det her æg, men Hartley han ender med at fange den her tyv alligevel. Men midt i det hele, så bliver Hartley anholdt. Han bliver framed for at have stjålet det rigtige æg, og så indleveret en, øh, en kopi til Interpol. Og øh, ja, det var jo selvfølgelig ikke så godt. Så pludselig så befinder den her øh, kunsttyv Booth og øh, den FBI-agenten øh, Hartley, de befinder sig i fængsel sammen. Og øh, de er åbenbart begge to blevet snydt af en anden tyv, der går under kodenavnet The Bishop. Det er en smuk farlig kvinde. Og det er muligt hende, der er verdens bedste kunsttyv. Booth, han var en af de bedste kunsttyver. Det her det er måske verdens bedste kunsttyv. Og øh, nu er fidusen så, at det her umage par Booth og Hartley, de må arbejde sammen. For det første for at stikke af fra fængslet, for det andet for at slå klonen i The Bishop, og for det tredje for at få fat i alle de her tre æg, de her uvurderlige guldæg. Og det udvikler sig til en omfattende skattejagt, der sender os fra den ene ende af verden til den anden, og sådan så alle de lokale Netflix-abonnenter kan se deres eget land på film. Jamen, det er jo en smuk ting. Og hvem er det så, der har fundet på det her haløjsa? Jamen, det er forfatteren og instruktøren Rawson Marshall Thurber, som vi vist nok ikke har haft i kassen før, men det er ham, der stod bag skyscraper Uh, som også havde uh, The Rock i hovedrollen, og uh, han er åbenbart ikke bare sådan en director for hire, han har simpelthen også skrevet manuskripterne til de her film, han har lavet. Han har også instrueret Central Intelligence, We're the Millers og Dodgeball i tidens morgen. Og så er det simpelthen, ja, yeah, uh, Dwayne The Rock Johnson, der spiller John Hartley, FBI-agenten, og ham har vi jo haft i casten for nylig i forbindelse med Jungle Cruise og... De tidligere har vi haft ham i øh, Fast and Furious-filmene og Rampage og Baywatch og sådan noget den stil der. Og han er jo travl her. Han laver jo også øh, Jumanji-film og Ballers-TV-serie han, har Young Rock-TV-serie laver han i øjeblikket. Og han laver stadigvæk også Wrestling-ting, så ja, tak skal du have. Sagde. Som Nolan Booth, der altså er den, øh, den her øh, smarte type, vi, vi møder i starten, der har vi Ryan Reynolds, som øh, jeg nævnte ganske kort, jeg havde set øh, Free Guy i forbindelse med sidste i kassen Talks, og vi har haft ham i kassen før, i forbindelse med Six Underground, og Pokémon Detective Pikachu, og Life. Og så dukker han jo rent faktisk også op i 2016 filmen Criminal, som også har den næste skuespiller på på en lille rolle. Så så det er meget sjovt, og og så har han jo, øh, Ryan Reynolds jo også lavet de her Hitman's Wife's Bodyguard og øh, Hitman's Bodyguard film og sådan noget, og Deathpool film og sådan noget, så alt meget fint. Han er, han er også en produktiv herre. Øh, som The Bishop, den, den, den bedste kunsttyv i verden, der har vi Gal Gadot, og ja, hende har vi også haft adskillige gange i kassen i forbindelse med Justice League og øh, Wonder Woman og Wonder Woman 2 og øh, ja, men tak skal du have sag. Hun er selvfølgelig også med i forskellige Fast and Furious-film, så, så hende har vi også haft i, i kassen i den forbindelse. Hun er som sagt også med i den her øh, Criminal, som Ryan Reynolds dukker op i nærmest en cameo. Øh, det var Kevin costner filmen. og øh, d- d- derudover så øh, har jeg altså stadigvæk en anmeldelse liggende klar af Triple Nine, som jeg nok skal have forlagt øh, online på et tidspunkt. Jeg tror, jeg har nævnt den før, men den, som, den er bare røget hele tiden tilbage i køen, så på den tidspunkt på skal den nok øh, gå live. Øh, og så virker det helt vildt Quaint, fordi så kommer jeg ikke til at nævne Great Notice i den, fordi den er optaget for lang tid siden <laughs> det, Never you mind all that uh, det, det, Den uh, anden skal nok komme en dag Alrighty, så har vi uh, Ritu Aya Som Inspector Das. Der er, uh, der er den Interpol agent, som uh, The Rocks Carter til at arbejde sammen med I starten Og uh, hun er med i sådan noget som tv-serien uh, The Umbrella Academy Og så altså, dukker hun op i Last Christmas Filmen så har vi øh, Christian Mantopoulos som øh, som Bad Soto Vodja, og øh, han er jo komiker normalt. Han har været med i sådan noget som Silicon Valley og så er det ham der spiller Moe i Three Stooges filmen fra 2012. Og øh, sådan er det. Og så er der en en, en, en lille overraskelses cameo som jeg ikke skal afsløre her. Men øh, det overgiver ikke mening at gå så meget i det med rolllisten, for det er altså de tre folk i centrum, der har mest fokus på, og øh, ja, sådan er det. Så øh, lad os kaste os videre over Red
1: Notice. This is a plan. In one move the bishop took out her lead competitor and her lead investigator. Two birds, one stone. Egg. What? Two birds, one egg. It's kind of a layup, even Post Malone gets it. This is farm to table, right? Thank you. I don't understand why. Why would the bishop go to the trouble of framing me when she already has the egg? I mean, what's left? $300 million. dollars. got be kidding me. I've never heard of a price tag like that. No one has. But you don't understand. That's not the price for just one egg. Here's the deal. Whoever brings this Egyptian billionaire all three eggs by the night of his daughter's wedding gets all the marbles. Turns out, Mr. Big Daddy Big Buck's daughter... Guess what her name is? Stop guessing. It's Cleopatra. I mean, these people aren't horrible, but I like money. So, so how does that work? No one knows where the third egg is. It's never been found. I'm not gonna lie. That's a bit of a problem.
0: Lad os starte med elefanten i rummet, om jeg så må sige, og oh, nej, det er ikke The Rock, selvom han er godt nok et stort brød i den her forbindelse, der er elefanten i rummet, det er et æg. For ja, denne her historie handler om jagten på et æg. Jagten på tre æg, for at være mere nøjagtig, og, og, og ja, det er ganske rigtig uvurderlige guldæg, og de på størrelse med en vandmelon, men alligevel, det er stadigvæk æg, det handler om her. Og øhm, jeg tror, vi godt alle sammen kan huske, hvor galt det gik sidste gang, vi øh, fulgte jagten på et æg. Do you know what this is?
1: Well, it looks like a egg, so. One of the dual eggs made by Carl Fabergé gift for the Russian royal family.
0: Ja, yeah, det var i den forfærdelige Bond-film Octopus i fra 1983. Og øh, så er fidusen jo, eller spørgsmålet jo, har Red Notice så løst problemet og lavet, det, lavet den perfekte æggejagt-historie? <laughs> nej, nej, det, 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 det har filmen ikke. Det, det, det er måske nok ikke nogen, der troede i første omgang heller. Men altså, øh, fidusen er jo, at... Øh, en ting er det her med, at der er øh, de her folk, de jager tre guldæg og, og, og sådan noget, men de æg, de skal bruges som gave til en datter bryllup, så de skal altså sælges videre. Og det, 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 det er sådan en lille smule nederen historie at tænke over. Altså, hvis vi fulgte en eller anden samler, der jagede det her legendariske æg til sin personlige samling, så var det en ting. Eller hvis vi fulgte en arkeolog, der vil øh, have det her æg til sit museum, eller sådan noget, så ville det være noget andet. Men nej, vi følger øh, bare nogle 20, der vil sælge de her æg videre til, til, til en milliardær. Og det, det er sådan et æd. Øh, og og altså det, det er allerede et problem At hele det her plot handler om jagten På nogle skide æg Men, men, men det bliver så altså et større problem Af at, den her, at alle der er involveret i den her jagt reelt er ligeglade med æggene, de, de vil bare have pengene øh, det, det er ikke en særlig god historie For sin liv <laughs> Og det, det er til svært rigtigt at investere Nogle følelser i, i det her plot øh, Fordi ja igen Selve det der bliver jaget Det er dem, der i med det. Så, så øh, hvorfor skulle vi så være gå op i den her jagt, hvis karakteren nærmest dårligt gør? Man kan okay, nok, måske er det ikke målet, der er så vigtigt. Måske er det selve rejsen, der er det vigtige. Måske er det selve jagten på æggene, der er, der er pointen her. Måske. Men øh, der løber filmen altså også ind i et andet problem. Takket være dens stil. For fedusen med Red Notice er, at den foregår ikke i den virkelige verden. Og det kunne man måske sige, øh, var tilfældet om hovedparten af Hollywood-film øh, øh, og ja, hovedparten af film i virkeligheden, <går> foregår ikke i den virkelige verden, men, men sådan det. Men skal vi forstå på en lidt anden måde her. Altså, det her, det er en komedie. Det er en action-komedie. Og den verden, som den her film foregår i, er et næsten karikeret tegneserieunivers. Altså de ting, der sker i den her film, har ingen forbindelse til virkeligheden. Altså en person kan falde ned fra en tre etages bygning og ramme jorden, og så rejse sig op igen uden uden menneskeskramme. Det, det er sådan den verden, vi befinder os i. Sådan en tom og jerry i verden. Og øhm, det er sådan en verden, hvor en tyv han kan blive arresteret, og så en halv time senere, så sidder han i et fængsel i Rusland. Altså... Bare sådan, vup, og så ingen rettale. Noget, noget, noget. Altså, det, 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 det er den verden, vi er i, simpelthen. Igen, karrikeret øh, øh, tegneserieverden Og der, der er nogle film, hvor vi, vi ikke sagtens kan acceptere den slags, uden det problem, fordi det er sådan ligesom en del af, af hele viben omkring historien. Altså, hvis vi er en komedie, så ved vi, er en komedie, så går det nok alt sammen. Men fordusen er, er jo, at Selve historien i Red Notice er ikke en lalleglad action historie. Det her, det handler faktisk om verdens bedste kunsttyve, der skal udføre en række avancerede kub. De skal have tre kub, de skal have fat i tre æg og sådan noget og sådan noget. Og plus det her, det er en con-historie. Altså vi snakker om to tyve vi snakker om FBI-agenter, de skal snyde hinanden på kryds og tværs øh, for, for at få overtaget historien. Og... Når man har at gøre med sådan en avanceret kub og kornfilm og sådan noget, så kræver det faktisk en relativt skarp og velkonstrueret historie, der giver mening. Man kan ikke bare lave en film, der finder på shit undervejs, sådan løbende. Og problemet er, at den her film er fuld af øh, øh, scener med afsløringer og overraskelser og twist og den slags, der kun fungerer i den aktuelle scene. Hvis man sådan lige træder skridt tilbage, så giver det overhovedet ikke mening, det der sker i forhold til forrige scener, og de her afsløringer, hvis man sådan sætter dem i hele historiens kontekst, så er de, så de ulogiske, eller er umulige, men altså det, noget af det er, er, er det rene vås. men det, måske virker det lige i, i scenen, men igen, når man så træder tilbage, så, virker, så giver det ingen mening, og det virker, som om filmen er fuldstændig fløjtende ligeglad med det. Altså, at, at, at det, det, den finder på, ikke giver nogen mening. Faktisk vi, øh, virker det, som om, at, at Red Notice er uinteresseret i at vise os nogle af de her avancerede kub, som de her kunsttyve har gang i. Øh, det er bare sådan lidt... om det er lige meget. Altså, det, det er den slags film, hvor, hvor man kan bryde ind i et kunstmuseum med det mest avancerede sikkerhedssystem vil bare tage sådan en USB-stik og så stikke ind i en computer, og så bum 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 så systemet over. Altså, øh, hvordan kendte øh, øh, 20. til det her avancerede, hemmelige system, og hvordan fik de det her program ned på den her USB-stik? Who cares? Altså, det er fuldstændig ligeglad med. Det er slet ikke en detalje, der er vigtig. Øh, og, og, og det bliver mere mere tydeligt, at Red Notice er fuldstændig ligeglad med, hvad for noget shit, den kaster op på lærret. Det eneste, den reelt går op i, er de her tre stjerner, der er i centrum af historien. Hello, boys.
1: Oh, my God. Wow. You're the captain? You might benefit from a little career change. I mean, im I don't think runway, but definitely regional catalog work, flyers. She's the bishop. No shit, dip dick. It's so nice to finally meet you, Mr. Booth. Such a thrill to be face-to-face with the second-best art thief in the world. Oh, well, I see what you did there. That's, <laughs> yeah, you got lucky a couple times early on, you know, but you can't name one time in the past year that you beat me. Helsinki. My parachute failed. Jakarta. My Segway sank. Macau. Nobody knew that Miley Cyrus was going to be there. It was a completely unannounced show. You can have excuses or results. Not both. Oh, og jeg vil godt
0: indrømme, at man rent faktisk kan slippe sted med en del. Man kan måske næsten slippe sted med hvad som helst, hvis bare man har nogle fede karakterer, som vi holder af. Og hvis der er en god kemi mellem spillerne, så er det faktisk utroligt, hvad man kan slippe afsted med med ulogiske ting. Så det er det, film har fokus på. Men sjovt nok så har Red Notice heller ikke det her på plads. Den har sikret sig sine tre stjerner. Ja, det har den. Ryan Reynolds og Dwayne The Rock Johnson og Gal Gadot. Men derudover har filmen ikke rigtig gjort nogen reelt indsats for at få det her til at fungere. Altså, den har sådan en, en henskastet attitude med, at men, vi har jo skaffet de her tre stjerner til, til jer. Ja, det, det, det må da være nok. Behøver vi at gøre mere Ja, skulle da for fanden i helvede. <laughs> Selvfølgelig behøver I at gøre mere. Det er der ikke nok, der bare drukker tre stjerner op i filmen. Og Red Notice får slet ikke det her trekløver til at fungere ordentligt. Altså, for lige at tage dem en efter en. The Rock, han kører på autopilot. Han bringer en tødt til den her rolle, vi ikke har set tusind gange før, og der er slet ikke den her skarphed og farlighed, som der for eksempel er i hans Fast and Furious karakter. Øh, det, det er totalt autopilot, det her. Altså, der, der, der er alle de så jokes om at have et stort brød, og, og ja, han er nok ikke særlig klog, fordi han jo er et stort brød, og der er ikke noget nyt under solen. der. Han kører den fuldstændig fossilige straight man karakter over for, øh, over for Ryan Reynolds, og, og det, det er, hvad The Rock har at byde på her. Og apropos Ryan Reynolds, han kører også med den her velkendte stil, vi kender ham som den her luren med det frække smil og de skarpe replikker, det er altså ham fint nok, det kan han godt, men i denne her karakter så går der en gal, galt, fordi hans karakter her i Red Notice virker som et røvhul, der er fuldstændig ligeglad med andre karakterer eller andre personer i filmen. Øhm. På et tidspunkt stiller Ryan Reynolds karakter sig op i fængslet og råber til alle, at The Rock er FBI igen. Og så er det meningen, at de andre fanger i det her fængsel, skal, skal skal omringe ham og banke ham. Og, og det skal vi åbenbart synes er sjovt. Det er ikke sjovt. Han virker bare som en usympatisk, nedladende nar i den her film, Ryan Reynolds. Og jeg tror vi nok, jeg kom til at sige tidligere, at Ryan Reynolds, han stort set var charmerende i alt, hvad han laver. Det passer ikke. <laughs> Fordi han er ikke charmerende i Red Notice. Det er faktisk forbløffende over, uscharmerende han er i den her film. Humoren virker slet ikke. Hans one-liners virker slet ikke. Og karakteren har ikke slet, slet ikke den der varme, som den virkelige Ryan Reynolds har. Og øh, det, well, det er et problem. Og det bringer os til den sidste karakter i trekløveret her, Gal Gadot. Hun er fuldstændig usharmerende og usympatisk i den her rolle. Jeg har sjældent set hende med mindre sex appeal end den her film. Og nu skal det ikke forstås sådan, at jeg kræver, at Gal Gadot, hun stiller op, og er sexet altid, og, 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 og viser mig skinn og sådan noget, og det er det eneste, hun kan bruge det. Nej, nej, hun må godt være andre ting. Altså, hun behøver ikke at klæde, at klæde sig i, i tætsiddende kjoler, der er nedringet til knæene, så man kan se, om hun har barbedet sig den dag. Altså, det, det behøver hun ikke. Men det er altså sådan, at denne her rolle er præsenteret som, at hun skal være den her, ubersekset tyv, der dukker op og charmerer alle fyren og sådan noget. Og i i den henseende, i den den måde, som filmen selv framer rollen på, der virker hun slet ikke. Der sælger hun slet ikke sin karakter. Det det fungerer slet ikke. Hun er overhovedet ikke på. Hun brænder slet ikke igennem i den her film. Og Øhm, karakteren er fundamentalt utroværdig som kunsttyv, og, og gør ikke noget, der virker, som om hun er en intelligent kunsttyv, og film, øh, filmen giver hende slet ikke øh, nogen senere arbejde med. Gal hun dukker bare op sådan på spøjsesteder i filmen, og så skal vi bare købe, at hun, hun er den her sexede kunsttyv, uden at filmen rent faktisk understøtter den med, sådan, med noget som helst. Det er enormt frustrerende, og det er et generelt problem for alle de her tre karakterer, at de virker sådan... De virker slet ikke. De, de, de er sådan kronisk ubekymrede og usårlige og og Der er aldrig rigtig nogen tvivl om, at de her karakterer vil være okay, og at øh, de nok skal komme ovenpå øh, og, og komme ud af alle situationer øh, på, på, på kort tid. Det, det virker som om, det, det er bare sådan den film, vi er i. Der, der, der kommer ikke til at ske noget med nogen øh, på noget plan. Og, øh, mit favorit eksempel i den her scene, øh, det, øh, det er Die Hard. Den, den klassiske Die Hard fra 1988. Der er den her scene, hvor John McClane han er ved at blive trukket ud af et vindue, af den her brændslange, han er bundet til maven, da han skulle springe ud over huset og sådan noget. Og man, man husker den her scene, hvor, 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 hvor Bruce Willis han er ved at blive hævet ud af, af vinduet og panisk forsøger at, at binde den her slange op. Og Bruce Willis' udtryk i den scene er insane. Og når det er overstået, og når han endelig overlever, så, så ser han fuldstændig vanvittig ud i hovedet. Han har sådan et, holy shit, jeg er jo ved at dø i min egen film, udtryk i ansigtet. <laughs> og det, det er helt vildt godt. Det brænder fuldstændig igennem, og man er totalt på. Og den slags momenter er der indtødt af i Red Notice. De virker fuldstændig glade de her karakterer, og som om de kan komme igennem alt. Og jeg har det lidt sådan, når jeg ser de her tre karakterer går op mod hinanden, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den berømte tagline fra Alien vs. Predator. Whoever wins, we lose. Fordi der, der er ingen af de her karakterer, jeg holder af eller holder med. Og det virker lidt som om den her film Red Notice har hængt alt op på, at vi automatisk, Alle sammen vil føle det stik modsatte end det, vi rent faktisk føler, når vi ser den her film. Og det det virker, som om Red Notice bare tror, at den ikke behøver at gøre den mindste indsats for at få os til at at falde for de her karakterer. Well, det er ikke tilfældet. Der skal noget arbejde til for at få os til at falde for nogle karakterer i en film. Næsten lige meget hvad? Og det kan godt være, at det nogle gange ser nemt ud, men det er ikke nemt. Det kræver arbejde og levere nogle ordentlige karakterer, man fatter sympati for. Det arbejde ligger Red Notice simpelthen ikke for dagen. Og apropos usympatiske ting, så bemærkede jeg også noget andet undervejs i filmen, der bestemt ikke hjælper det på det hele. Red Notice er meget fixeret på et bestemt image af at være mand. Altså tage noget som, at skurken i filmen, han åbenbart ikke er særlig høj, og det opfatter de andre karakterer i filmen som uh, værende hans hovedmotivation for at være ond. Det er, at han ikke er høj. Uh, og det bliver bemærket af gange på sådan en nedladende måde, fordi at den her skurk, han er, han er lav, så er han jo ikke en rigtig mand, sådan underforstået som Ryan Reynolds og The Rock. Og uh, på et tidspunkt, så skal The Rock uh, karakteren ydmyges af Ryan Reynolds karakter, og så får han en trøje på der har sådan lidt pink og lidt glitter, fordi så er han jo ikke en rigtig mand, når han har sådan noget pink på. Really? Ej, det er nærmest kvant er det ikke? Og der er sådan afskillige henkastede bemærkninger undervej til filmen, der falder i sådan den der kategori, der virker sådan, altså det virker usympatisk, og, og ekstremt gammeldags, og bare nedværende, at, at, at filmen har den der attitude over for, 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 for hvad, hvad der vil sige at være en rigtig mand, det, det, det klæder ikke filmen, det gør det bare ikke. Og der er faktisk flere steder, hvor, hvor, hvor filmen kommer i problemer, fordi den har sådan en, en sarkastisk og nedladende tilgang til sit materiale. På et tidspunkt så, så skal, skal de her 20 lede igennem et, et lager, og så, og så siger Ryan Reynolds, øh, bare led efter en kasse, hvor der står MacGuffin på. Og det er jo sådan lidt en insight-joke, øh, øh, sådan en meta-joke, om at jamen, man har en MacGuffin i en film, det er sådan et, et objekt, der ikke betyder noget øh, real for handlingen, men det skal findes alligevel, og man bygger handling op på det, ligesom de her æg er. Og, og, og det er meningen, det skal være sådan lidt cute, sjov meta-joke. Men i stedet virker det faktisk, som om filmen skilter med sin egen mangel på indsats. Sådan lidt... Er det ikke sjovt, hvor lidt arbejde vi selv har lagt i vores film? Altså, vi bemærker, at det hele bare er bygget op på en MacGuffin, der er ligegyldig. Øh, nej, det er faktisk ikke sjovt, venner, at I ikke har lagt en ordentlig indsats i jeres film. Det, det er faktisk ikke sjovt. Og, og det, det synes jeg er et tilbagevendende problem for filmen, som sagt, at den har den her ja, nedladende tilgang til, til, til mange ting, og, og virker som om den ikke rigtig har, har gjort nogen ordentlig indsats for noget. Og jeg må desværre konstatere på bundlinjen, at det var lidt det, jeg frygtede med Red Notice, da jeg hørte, den blev stort anlagt. Åh, oh, det var sådan den her action-komedie med de her tre store stjerner. Vi har de her tre store stjerner. Er det ikke fedt, ved vi har de her tre store stjerner? Og så begynder man øjeblikkeligt at frygte, at det er bestemt slags film. Og og det er desværre lige præcis den slags film, jeg frygtede, det ville være. Og, og det, det, det er selvfølgelig søgnet, og når man, at man brænder 200 million dollars af på det. Og jeg tror altså også, problemet er, at, at instruktøren og, og igen forfatteren bag den her film, simpelthen ikke er intelligent nok til at skrue sådan en film sammen. Hvis man vil skrue sådan en film sammen, der har ø, ø, cons og, og heists og de her ting, så kræver det skarphed og finesse og elegance, og det har Red Notice Intet af. Den er, den er ringe som Heist-film, den er ringe som skattejagt-film, den virker ikke engang ordentligt som bodyfilm film mellem 20'erne øh, og, og betjenten, der eller fbi agenten der, der jager den anden 20. Altså, den virker ikke som body-film, den er simpelthen ikke charmerende nok. Øh, og igen, det virker simpelthen som om, denne her, folkene bag den her film, tror det nok at de har Ryan Reynolds med en rap replik. At de har The Rock, som lige kan flexe med musklerne. At de har Gal Godot, som lige kan give et fræk smil til kameraet. Det, det virker som om folkene bag filmen tror, det er nok. Fordi det er reelt, hvad Red Notice har at bøde på. Faktisk har den her film så lidt op i ærmet, at den stjæler hovedparten af en klimatisk jagt fra Indiana Jones. And the Kingdom of the Crystal Skull. <laughs> altså, er alle filmers stjæle fra? <laughs> Holy crap. Altså, det viser med alt ønskelig tydelighed, hvor, hvor ringe en indsats, øh, der bliver lagt for dagen her på den her film. Og så lige en sidste ting. Hvornår kommer det der Red Notice i spil? For det her jeg jo ikke rigtig nævnt noget om nej, det, det kommer heller ikke rigtigt i spil. Altså, vi ved jo fra SAS Red Notice, som jeg anmeldte tidligere i kassen, at en Red Notice er en arrestordre fra Interpol. Og øh, den kommer aldrig rigtigt på banen. Det bliver sådan nævnt lidt på et tidspunkt, men det er ikke rigtigt noget, der sådan er vigtigt, eller sådan noget rigtigt bliver brugt i filmen. Og det er så det, den har taget sin titel fra. Det her koncept, som den ikke rigtig bruger til noget alligevel. Og er det i virkeligheden ikke det mest Scene, når det gælder Red Notice. Red Notice kan streames på Netflix. Der er ingen dato på eventuelle fysiske skiver på nuværende tidspunkt. Det kan godt være, at de aldrig kommer. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på det show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.